0: doctorante à l'Université Concordia, ainsi que professeur à l'Université du Québec à Montréal. Salut Mélissa, je suis très content que tu sois là.
1: Merci Émeric, merci pour cette belle invitation euh, cet après-midi.
0: Ben, ça fait plaisir. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu me dire ton, ton background, donc le, le passé académique et tout, et actuellement, qu'est-ce que tu fais?
1: Avec plaisir. Euh, en fait, j'ai fait mes études en comptabilité à l'UQAM. J'ai fait aussi ma maîtrise à l'UQAM, est ce que j'ai regardé. Euh, dans le cadre de mon mémoire, l'implantation d'un tableau de bord dans un petit organisme à but non lucratif. Donc, je dis petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup euh, d'employés. Et puis, euh, au niveau de la pratique, j'ai euh, travaillé principalement aussi auprès des organismes à but non lucratif. Principalement, j'ai été agente de gestion financière pour un cégep, où est-ce que j'étais en charge de tout ce qui était information financière, euh, les budgets, en tout cas, bref, un paquet de, un paquet de sujets comptables, je te dirais. Puis, euh, quand j'ai commencé à enseigner au cégep, je, je me suis passionnée pour l'enseignement, surtout euh, avec le dynamisme que j'ai. Je t'avoue que c'était inévitable que ça allait arriver. Puis, euh, quand j'ai commencé à enseigner au cégep et à l'université, euh, dans ce moment-là, j'ai fait un peu de consultation aussi. Fait que je t'avoue que j'ai touché à plusieurs sphères. Puis, je te dirais que ce qui m'a fait le plus triper dans ma consultation, c'est quand j'arrivais à soit corriger des problématiques dans les logiciels euh, comptables ou de faire des implantations. C'est vraiment ce que j'ai apprécié euh, le plus.
0: D'accord. Alors là, euh, on, on va aller au, au vif du sujet. Sur, sur quel sujet euh, est ta thèse de doctorat? Et en fait, c'était oui. quoi les, les enjeux que ça visait à, à souligner ou à résoudre?
1: Bien sûr. Fait en fait, c'est ça, je fais mon doctorat à Concordia actuellement. Et puis, dès le début de ma thèse, mon directeur m'a impliquée dans un projet avec l'AMF qui traitait justement de tous les enjeux comptables liés aux crypto puis à la blockchain. De façon, à, je dirais, le projet au début était relativement large. Euh, on travaille aussi avec une équipe euh, d'informaticiens qui euh, apporte plus la, le côté technique de la technologie, mmh. alors que nous, on a un regard vraiment plus comptable. Puis, euh, il y a plusieurs enjeux que j'ai soulevés. Le premier, c'était les ICO, donc c'est quoi les risques et bénéfices. Puis, on a tenté dans un premier papier de regarder... Euh, une vision plus intégratrice, donc c'est-à-dire d'aller voir les investisseurs, le régulateur, la firme elle-même, c'est quoi ses enjeux quand ils lancent un ICO. Et puis, euh, dans un deuxième volet, euh, en ce moment, je regarde euh, au niveau de la blockchain, les entreprises qui l'utilisent plus comme un outil de gestion. Donc, c'est quoi les avantages, c'est quoi les risques, pourquoi qu'ils le font, euh, d'aller chercher, en fait, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que c'est une technologie émergente. Puis, on va se le dire, les études de cas en ce moment ne sont pas encore... Euh, flamboyante, il n'y en a pas une grande quantité. C'est d'aller chercher justement ces expériences-là puis de les partager, entre autres.
0: D'accord. Donc, juste pour revenir au tout début, euh, dans tes mots, c'est quoi un ICO, là, Initial Coin Offering? Et en fait, c'est quoi les, les bénéfices et les risques de ce, ce type de, de financement, si je peux dire?
1: Et euh, ben, je te dirais qu'avant de me lancer dans la définition de ce fameux ICO, initial Coin Offering, euh, j'aime ça souvent repartir un peu euh, de la base ou de revenir un peu en arrière dans l'histoire, tu de savoir où est-ce que c'est parti de la blockchain, puis pourquoi on a des cryptos, puis pourquoi on en est arrivé là. Mm -hmm. Fait que si tu me permets, je vais revenir un petit ça peu fait, à l'origine, puis ça motive après ça le ICO. Donc, euh, je dirais, pourquoi est-ce que la blockchain est apparue euh, dans le marché? C'est entre autres, je pense, la plus grande motivation, c'est vraiment suite à la crise financière mondiale qu'on a eue en 2007-2008. Euh, c'est une des plus importantes crises qu'on a eues depuis les années 1930. Puis, euh, ça a débuté, on le sait, aux États-Unis, principalement avec la faillite des prêts hypothécaires qui étaient à haut risque, les subprimes. Puis, ça a entraîné la faillite de plusieurs grandes banques, mais ça a aussi eu des répercussions sur le marché financier mondial. Fait que la crise financière, je te dirais, c'est pas mal l'élément déclencheur. Puis aussi, ça a été déclenché, entre autres, à cause des risques que les banques ont... le haut risque que les banques ont pris à cette époque-là. Donc, je te dirais que ça a érodé considérablement la confiance des euh, utilisateurs, des consommateurs, des entreprises avec les institutions financières dans le monde entier. Puis je te dirais que ce contexte-là a été très propice au développement de la blockchain. Donc, dès 2008, on voit qu'il y a Nakamoto, là, on ne sait toujours pas mm -hmm. si c'est un groupe, un individu anonyme, là, mais bon, euh, il a lancé, en fait, le système de paiement électronique euh, qui utilisait un réseau informatique euh, de personne à personne. Tu sais, qui nous, en, le bénéfice central, je pense que c'est de d'enlever de, le double paiement des deux côtés. C'est comme, exemple, quand tu fais un paiement, je t'envoie de l'argent, je vais payer, mettons, avec des jardins, puis toi aussi, tu vas payer avec ton institution, par exemple. C'était vraiment d'éviter ce double paiement-là à la base. Puis c'est aussi pour contrer un peu cette perte de confiance. Il y en a qui vont même dire que ça a été, euh, le Bitcoin a été euh, l'antidote aux inégalités par mmh. la corruption du système financier traditionnel. Je ne sais pas si je me lance jusque-là, mais tu vois qu'il y a une motivation à à contrer un peu la façon traditionnelle avec laquelle on travaille. Et euh, le Bitcoin, c'est la première crypto qui est arrivée. Puis à partir de là, on a vu qu'en 2013, euh, on a eu la première euh, émission, de, le premier ICO mondial. Puis depuis, euh, on a vu qu'en 2017-2018, il y a eu une utilisation exponentielle des ICO. Euh, je te dirais que la définition que j'aime bien utiliser, c'est... Euh, on peut, si je le définis, Il y a plusieurs façons de le définir. Là, on s'entend que dans la littérature, personne ne s'entend nécessairement encore sur cette définition-là. Mais moi, j'irais avec un appel ouvert de financement euh, pour une entreprise qui veut le, lever des fonds euh, via des cryptos. On s'entend que pour parler d'ICO, ça prend des cryptos. Si ce pas de crypto, tu vas tomber plutôt avec du crowdfunding ou sinon ça peut ressembler aussi à un IPO. T'sais, il y a vraiment des similitudes entre les deux procédés euh, pour lever euh, des fonds souvent, on va se trouver avec une entreprise qui va être en démarrage, entre autres. Fait que je dirais, là, pour moi, c'est une méthode euh, de levée de fonds qui fonctionne via l'émission euh, d'actifs numériques euh, par les cryptos. Puis, euh, c'est souvent dans la phase de démarrage d'une entreprise. Du moins, la majorité des cas qu'on voit, c'est vraiment dans ce contexte-là. Ça serait ma définition.
0: D'accord. Et donc, à partir de là, euh, pourquoi, mettons, une startup ferait un ICO contrairement à un, un financement classique?
1: Euh, ben, c'est parce qu'au début, quand tu lances une idée, quand un, un, une nouvelle idée d'un projet, d'un service ou quoi que ce soit, la, je pense que la plus grande barrière à l'entrée, c'est justement le financement. Puis, on l'a vu par certains exemples, euh, tu sais, il y a des compagnies qui ont été capables de, de se financer des millions de dollars en quelques secondes avec leur ICO. Fait que je pense qu'il y a un paquet de bénéfices très intéressants. Entre autres, la vitesse. Tout ce qui est temporalité avec les ICO, ça va vite. Donc, ça permet à une entreprise qui est en démarrage, qui a une idée de, de se financer plus rapidement.
0: Oui, tout à fait. Et alors, dis-moi, euh, tu as aussi exploré le cas d'un ICO régulé versus non régulé. Alors, oui. peux-tu me dire c'est quoi les, les grandes différences? Et euh, du moins, au, au Québec, c'est quelle organisation qui gère cette régulation-là?
1: Avec plaisir. Euh, quand on dit qu'ils sont régulés... En fait, c'est tout dépendant où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Ce n'est pas tous les mêmes pays qui ont les mêmes réglementations. Je t'avoue que les États-Unis nous ressemblent énormément en ce moment. Euh, au Canada, en fait, pour lancer un SEO, vu qu'on parle d'investissement, donc ça, on se rapproche de tout ce qui est définition de valeur mobilière, dérivés financiers et ainsi de suite, on doit passer par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui est notre régulateur. Euh, là, j'y viens de mémoire. Je pense que c'est en 2017, ils ont lancé le sandbox. Donc le sandbox, en fait, c'était pour euh, justement. Euh, permettent une voie rapide pour les entreprises pour justement euh, répondre aux critères du régulateur puis leur permettre d'accélérer le processus. En ce moment, c'est possible d'avoir une exemption de deux ans, les deux premières années, euh, concernant tout ce qui est valeur mobilière et tout, pour ne pas tomber directement dans, ces, dans les mêmes exigences. Donc, pour stimuler l'innovation, ils ont fait euh, cette voie, un « fast track », je te dirais, pour euh, ces entreprises-là. quand on parle de réguler, euh, c'est vraiment parce que tu as été autorisé par l'AMF. On a vu des cas, euh, en fait, je te dirais, le premier cas euh, qu'on a connu, ça a été un cas québécois, ça a été un pack finance, puis en fait, c'est le cas qu'on qu regarde dans notre article, entre autres, mais on a vu d'autres cas, euh, comme Kick Interactive, qui était à, en Ontario, et puis, euh, tu sais, tu le vois dans les journaux un peu, là, ils disent qu'ils euh, ont eu de la difficulté à avoir des réponses du régulateur. Est-ce que c'est vraiment ça? Personnellement, j'en doute un peu. Si je me dis peut-être que les exigences étaient trop élevées. Puis ils ont lancé finalement leur SEO euh, aux États-Unis, puis ça a pas pris de temps que la SEC euh, les a attrapés, puis en ce moment, il y, 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 y a une poursuite judiciaire qui, qui s'ensuit. Mm. Fait que souvent, c'est ça le, le risque, c'est que si tu ne si tu suis pas la réglementation en place, ben, le régulateur débarque assez rapidement.
0: Et depuis tous les débuts jusqu'à maintenant, en 2020, euh, mm -hmm. est-ce que c'est moins ou plus compliqué de lancer un ICO régulé au Canada?
1: Euh, ben je te dirais que pour... J'ai pas lancé d'ICO personnellement, c'est difficile de, de te de parler pour ces entreprises-là, mais de ce que j'ai observé, euh, je pense qu'on on a de plus en plus d'expérience. Il y a de plus en plus d'entreprises qui lancent des ICO. Euh, je pense au niveau, autant au niveau des entreprises que du régulateur ou des consultants qui peuvent tourner autour, je pense que tout le monde est mieux structuré. On, on connaît les attentes, on a des, euh, des cas studies qui, qui existent, exemple comme Impact, comme je te mentionnais précédemment. Mais en même temps, euh, on voit en ce moment une tendance du nombre d'ICO à, à diminuer énormément dans le marché. Je t'avoue que je ne suis pas certaine de savoir tout ce qui explique ce, cette baisse d'utilisation du ICO, mais euh, il y a comme deux tangentes différentes.
0: Mm -hmm. ben, écoute, je pense j'ai je, peut-être une partie de la réponse, c'est que. Ben oui, donc. Euh, en fait, ça, depuis, entre fin 2017 à 2018, c'est ça, il y a eu énormément d'ICO. C'était comme le boom d'ICO. Ben justement, mm -hmm. on, appelle, on appelle ça la bulle d'ICO. Euh, que, Par exemple, tu sais, le prix du Bitcoin a monté jusqu'à 20 000 US fin 2017 pour vraiment se casser la gueule par la suite. Oui, et, en 2018. Oui. Et ben, en fait, c'est ça, le, le concept, c'est que le ICO, Ligit, c'était rendu un peu un, un buzzword. Et, mais c'était rendu un buzzword, mais un peu une connotation un peu négative parce que là, tout le monde pensait par la suite que oh, c'est un scam ou euh, l'entreprise va ouais. juste lever ses fonds, parce que le, le problème souvent que j'entendais euh, d'articles, c'est que dans le fond, une fois que tu lègues ton argent pour acheter le jeton numérique, après, c'est comme euh, la personne qui, qui gère cet argent-là a la liberté complète de faire ce qu'elle veut. Et donc, c'était là après qu'on a vu plein de compagnies aussi, que finalement, ça a été un, un flop total. Euh, mm -hmm. ben, alors là, tout ça pour dire. Penses-tu que, que ce, ce, le ICO, ça va être durable et c'est sécuritaire sur le long terme ou euh, on va avoir un, un autre type de financement qui est comme euh, soit très peu connu actuellement ou qui n'existe même pas encore?
1: Euh, ben, je dirais que le ICO en soi, je pense tu c'est comme la technologie qui, qui passe par la blockchain euh, Il n'y a aucun doute que c'est très sécuritaire. T'sais, en ce moment, on le sait, je pense que c'est la technologie ou est-ce que le processus est irréfutable. donc Tu ne peux pas faire de correction, tu ne peux pas manipuler. Fait Au niveau de la technologie, je n'ai aucun doute. La seule chose, puis tu m'as amené, je t'avoue que tu m'as fait une très belle introduction, euh, c'est après ça, c'est qu'est-ce que l'entreprise va en faire. Euh, c'est un peu comme le crowdfunding. On, on présente un projet, on présente l'équipe qu'on a, puis souvent, on va retrouver toutes ces informations-là dans le « white paper ». Euh, dans le livre blanc de l'entreprise, puis en fait, je pense que ça reprend un peu le prospectus qu'on va retrouver avec IPO mais pas avec les mêmes exigences, encore une fois. Puis, dans ce document-là, c'est là que tu vends ton produit, c'est là où ton service, c'est là que tu, tu fais tes fameuses promesses d'entrepreneur, si tu veux. Puis, effectivement, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas, euh, pas démarré, mais il y en a quand même, il y en a dans le monde là, qui, ont, qui ont bien réussi. Mm -hmm. fait que je, je pense que ça, c'est... C'est là où est-ce qu'il y a une perte de confiance, probablement, autour du ICO. Puis des cas comme Plexcoin, comme on a connu au Québec, où est-ce que euh, ça finit en une fraude ou quadriga, où est-ce qu'il y avait une fausse vente de Bitcoin Mais c'est sûr que ça, je pense que ça ralentit, ou du moins ça enlève la crédibilité euh, au nouveau mode de financement qui représente l'ICO. Ça, c'est sûr.
0: Et peux-tu me, me dire, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'était quoi le... le le sujet autour de, de Plexcoin puis aussi euh, le, le, le problème de Quadriga CX?
1: Euh, oui, bien sûr. En fait, bien, je, je te dirais que celui que j'ai le plus en tête en ce moment, que j'ai le plus lu c'est Quadriga. Mm -hmm. eh, Quadriga, en fait, c'est une compagnie canadienne. C'était une plateforme qui permettait de faire euh, des transactions avec des bitcoins. Donc, c'était vraiment une, une plateforme transactionnelle de crypto. Puis, euh, le président ou le CEO euh, est décédé en, dans, pendant un voyage en Inde l'année dernière. Et puis, euh, il n'y avait pas de plan de contingence, il n'y avait pas de plan de relève. Fait que plus personne n'avait accès au, euh, au compte de, du CEO. Fait que l'argent était comme gelé sans savoir elle, était où. Puis, euh, il y a eu une, une enquête qui s'est suivie, évidemment, par la suite. Puis, euh, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que sur la plateforme de Quadriga, exemple, tu achetais 1000 bitcoins. Fait que sur ta plateforme, tu les voyais. Mais c'était des faux bitcoins. Puis, euh, je ne sais pas, tu attendais, mettons, deux mois. le tu en avais pour euh, 1200. Fait que tu pouvais retirer ton 1200. Et là, Quadriga se retrouvait avec un 200 euh, manquant dans leur compte. Donc, euh, je te dirais qu'on se rapproche énormément d'un cas de fraude euh, traditionnel, mais qui a été fait avec, des, avec un ICO. Ben, non, excuse-moi, pas avec un ICO, avec des cryptos.
0: D'accord. d'accord. Et
1: Plexcoin, ben, ça a été un ICO qui était frauduleux aussi. Fait que...
0: OK. Et euh, ben, dis-moi ça dans tout ce que tu me racontes. Pour toi, ouais. c'était quoi ta démarche pour justement récupérer les, les données, les analyses? Euh, tu sais, sachant justement, tu me l'as dit, c'est une technologie encore assez embryonnaire, l'ICO encore plus, sachant que c'est juste un, une branche, si tu veux, de tout l'écosystème blockchain. Fait, que, comment tu as fait, en fait, pour trouver de l'information crédible?
1: Euh, ben, je te dirais qu'au début, quand j'ai commencé euh, le projet, je t'avoue que ça me faisait peur parce que je ne connaissais absolument rien. J'ai vraiment un background euh, de comptable en management à l'interne, contrôle interne et tout. Ces notions-là, ça va. Mais quand arrivait le temps de parler de crypto, je ne connaissais pas ça. Mmh. Fait que je te dirais que la première étape, ça a été de vraiment me documenter. Donc, l'Ordre des CPA a fait plusieurs publications. Il y a des publications euh, académiques, évidemment. Fait que je te dirais que c'est plusieurs mois de lecture, là, le soir, fin de semaine, où est-ce que tu essaies de consolider ces données-là. On a eu la chance de parler avec certains experts. Puis j'ai tenté d'aller chercher aussi euh, des exemples concrets. Comme comment ça fonctionne un portefeuille, comment j'envoie des bitcoins à quelqu'un. Pour avoir tout, euh, pour avoir au moins quelque chose de concret sous l'œil. Puis une fois que ça, euh, ça a été fait, euh, je te dirais que tranquillement, pas vite, j'ai regardé sur LinkedIn. En enfin, fait, en ce moment, mon outil, c'est vraiment LinkedIn. C'est ça mm -hmm. qui me permet en ce moment de cibler les acteurs clés. Donc, c'est de suivre qui a lancé un ICO, euh, qui euh, a lancé une nouvelle plateforme. Fait que souvent, je contacte ces personnes-là. Puis en faisant des entrevues avec les gens qui euh, ont adopté cette technologie-là émergente, souvent avec, en allant voir qu'est-ce qu'ils font dans la pratique, pourquoi ils l'ont lancée, c'est quoi les motivations, bien, je t'avoue que ça a été mon moyen d'aller chercher toute l'information que, que j'ai jusqu'à maintenant. Fait que, tu sais, d'un point de vue recherche, c'est vraiment des entrevues avec euh, des gens de la pratique. Parce qu'on n'a pas assez d'informations pour le faire autrement,
0: je t'avoue. D'accord. Et, et dis-moi, euh, par exemple, sur, sur LinkedIn, c'est peux-tu me dire, pour les intéressés, des, des exemples d'acteurs de, ou de plateformes assez, euh, assez tendances-là, ils font vraiment du contenu intéressant dernièrement?
1: Euh, mon Dieu, oui, j'en ai plein, mais j'ai pas. Je vais vouloir te le dire, puis je ne pourrais pas t'en donner. <rire> euh, en ce moment, je te dirais euh... Il y a M. Lalonde de Rivemont qui est euh, oui. à Montréal. Où est-ce qu'ils font? Euh, justement, je pense qu'ils sont consultants pour tout ce qui est investissement. Oui, avec je lui ai fait un crypto. enregistrement. <rire> mais voilà! Mais voilà J'ai fait un lien avec te, ton, ouais. ton, ton podcast antérieur. Euh, sinon, je te dirais euh, Impact Finance. En ce moment, je ne sais pas où est-ce qu'ils en, ils en sont rendus avec leur projet. Mais tu sais, ça, ça a quand même été notre premier ICO au mm -hmm. Québec. Donc, euh, c'est quand même important d'aller de, voir des fois les cas qui ont été faits, les premiers, du moins. Euh, sinon, écoute, j'ai plein de noms, mais je ne sais pas si je peux nécessairement les nommer. Fait que je ne sais pas si je peux aller dans cette piste-là. Mais souvent, c'est juste de taper euh, « Blockchain Montréal euh, ». Il y a un paquet de ressources qui vont euh, sortir. Il euh, y a des ressources aussi pour les étudiants. Je pense que, euh, je, je que toi-même, tu avais participé euh, le nom m'échappe, mais c'est. ils font justement tout ce qui est éducation ou euh, formation ouais. pour euh, tout ce qui fait une test de façon générale.
0: Oui, bien justement, en fait, je, ben, je préside un comité blockchain d'HEC où notre but, justement, c'est de vulgariser plein de concepts de ce domaine-là et on, on organise des, des conférences à, à HEC. Oui, ça, mettons, ouais, ça, c'est cool parce que là, on, je vois vraiment que c'est un, un engouement. Une, euh, on est un petit comité, mais sur les 4-5 événements qu'on fait par année, à chaque fois, c'est sold-out à 70-80 personnes. Alors, euh, ben, c'est vraiment motivant et on voit vraiment wow. que c'est… Euh, parce que c'est drôle parce qu'en fait, tout ce qui est la technologie blockchain et, et crypto-monnaie et tout, c'est sûr que c'est petit encore, mais le, mm -hmm. le hype présent, le, vraiment, c'est… Ça, ça intéresse énormément de monde. Donc, ce qui est fascinant, c'est que l'innovation est exponentielle, en fait. Si, si, si tu te... Je sais pas, si tu te déconnectes de tout pendant un mois, euh, vraiment, tu seras plus dans le coup, là. Tu seras plus du tout à jour. Fait que c'est ça aussi qui est, qui est cool et qui est prenant. Et qui, oui. On reste comme dans la, dans la vague et tout. Là.
1: Tout à fait. Puis, tu sais, je vois de plus en plus aussi des organisations qui sont là pour représenter... Euh, le, le pan plus canadien. C'est exemple, je pense à l'association canadienne de chair de bloc euh, en tout ce qui est supply chain. Mm -hmm. euh, c'est M. Valiquette qui, est, qui en est responsable. Puis ils ont vraiment parti de l'association pour euh, justement créer un réseau entre ceux qui, qui veulent implanter la blockchain, puis ceux qui rendent des services, puis c'est vraiment de les supporter dans tout ça. Fait que je te dirais qu'il y a un paquet d'associations, d'organisations. Euh, qui veulent justement aider à l'émergence de la technologie. Ça, il n'y a aucun doute. C'est juste que ça dépend toujours aussi du besoin de l'entreprise. Ça dépend quest ce qu'on cherche. Tu sais, des fois, c'est juste de se mettre à jour. Des fois, c'est juste d'avoir de l'info. Des fois, c'est on veut le développer. Fait il commence à avoir de plus en plus, je t'avoue, de belles ressources au Canada. Puis même au Québec, on en a plusieurs, je t'avoue.
0: Et je me demandais par curiosité, en tant que comme tes professeurs, toi, quand tu côtoies d'autres professeurs, c'est quoi leur, leur opinion ils, ils savent un peu ou ça dépend vraiment de, de l'industrie dans laquelle ils sont
1: euh, ben, Je te dirais souvent ce que j'entends. Je, Puis de façon générale, là, pas juste de mes collègues de l'UQAM, mm -hmm. mais de mes collègues de partout. Euh, souvent, quand on parle de blockchain, quand on parle de ICO, les gens sont intéressés, mais ils ne comprennent pas c'est quoi. Okay. Puis je pense que ça, c'est un état général de pas juste les professeurs, mais les gens dans la pratique, les comptables. Écoute, on pourrait, je pense qu'on pourrait mettre beaucoup de gens dans, dans, ce, dans cette situation-là.
0: Mais du moins, c'est positif comme euh, ou il y a un record positif?
1: Oui. Euh, mais la majorité du oui. Okay. souvent les gens vont être curieux des, des projets que je peux mettre en, en branle où les gens veulent comprendre, qu'est-ce que j'étudie dans la blockchain, tu le lien entre blockchain et comptabilité n'est pas toujours évident, tu sais, pas le premier qui vient en tête, là, la traçabilité, euh, comme je te disais tantôt, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, tu sais, ça, ça, ça vient plus instinctivement, mais euh, je pense que c'est plus une curiosité, je sens une curiosité, mais aussi en même temps, des fois, pas une peur, mais une réticence parce qu'on ne connaît pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment ça fonctionne. Fait que je te dirais que c'est pas mal le sentiment que j'ai en ce moment.
0: Et question un peu plus fun. Toi, en fait, c'était quoi ta, ta vraiment ta première perception du Bitcoin? Et oh c'était en, en quelle année? C'était en quelle année?
1: Sincèrement, c'est euh, juste avant de commencer mon doctorat, comme je t'ai dit, quand j'ai embarqué dans le projet de l'AMF, euh, c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Tu sais, J'avais ent déjà entendu Bitcoin avant. Euh, puis, tu sais, de ce qu'on m'avait partagé, puis là, sûrement que je ne suis pas la seule dans cette situation non plus, mais, tu sais, c'était des gens qui avaient acheté des bitcoins au début qui ne valaient pas grand-chose, puis que maintenant, tu sais, comme ça valait euh, des montants quand même euh, faramineux, puis que, tu sais, il y avait des gens qui avaient vraiment fait du profit avec ça. Fait qu'au début, je t'avoue, euh, un, ça me faisait peur, parce que, tu sais, tu ne comprends pas c'est quoi, tu ne comprends pas c'est quoi la technologie. Fait que, en tout cas, c'était un peu le sentiment que j'avais. Puis, euh, tu sais, je me disais... Il y a eu quand même des cas de fraude très rapidement. Fait que là, je me disais, on dirait que c'est la mafia qui essaie de blanchir de l'argent. Tu sais, J'avais l'image vraiment stéréotype de tout ce qui était crypto. Euh, puis le Bitcoin, je pense que c'était vraiment ce qui était relié à ça. Mais à force de travailler, de lire, euh, de poser des questions, d'échanger de de, avec des acteurs, c'est là que ta perception change très rapidement. Tu, sais, tu comprends qu'il y a une distinction entre la crypto, le Bitcoin, la technologie qui la sous-tend puis les raisons pourquoi on le fait et ainsi de suite. Je pense qu'il y a des organisations qui mm -hmm. l'utilisent très bien, de façon super efficace pour diminuer les coûts. Puis je pense qu'il y en a qui ont peut-être profité d'un certain laxisme dans la régulation ou de la connaissance des gens.
0: Oui, ben, et pour témoigner, tu sais, je me rappelle, dans l'année, surtout 2018, tu avais vraiment une grosse réticence de, de toute l'industrie traditionnelle mm -hmm. en général. Et ben, c'est sûr que il ne faut pas s'étonner, comme c'est peer-to-peer, décentralisé, Ben c'est sûr que si, je ne suis pas moi, tu allais sur, un, sur le marché noir, évidemment que tu voyais le mode de paiement de Bitcoin, mais alors c'est sûr que là, c'était comme, euh, ça, ça devenait un argument pour ceux qui étaient contre ça et qui voulaient tout bloquer et abolir, mais après, quand tu regardes vraiment les faits, ce qui est, ce qui est drôle et qu'il faut quand même se rappeler, c'est que je pense qu'au final, tu sais, c'est le Bitcoin dans les transactions, tout ce qui est illégal, c'est euh, moins de 5%, parce qu'au final, en très, très grande majorité, ça reste le, le cash physique, tu sais. Oui. Fait...
1: <rire> oui, oui, que... On ne paye pas encore nos taxes euh, municipales en Bitcoin, fait il <rire> y, y a quand même un, un avancement qui, qui, est à, qui est à venir. Là. Est qu Effectivement, quand tu regardes le, la quantité de transactions par Bitcoin ou autre, euh, ce pas ça la majorité. On est encore en dollars canadiens. Mm
0: -hmm. Alors, dis-moi, euh, là, comme toi, au, au, avant tout, tu es vraiment en comptabilité. Alors, ouais. dis-moi, euh, des use cases ou des exemples que la blockchain peut apporter pour optimiser ou ce serait quoi des outils de développement dans l'industrie dans de, de la comptabilité avec la blockchain?
1: Euh, ben, je te dirais qu'en ce moment, il y, a, il y a plusieurs possibilités. Au niveau de tout ce qui est impôts, euh, il y a plusieurs organisations qui commencent à créer des logiciels. Pour aider les particuliers à structurer puis à calculer les gains qu'ils vont faire au niveau euh, de tout ce qui est impôt fiscal. Je t'avoue, par exemple, c'est un peu moins ma branche avec laquelle je, me, je, je, je regarde, ou du moins que je, je regarde au niveau recherche. Fait que je ne pourrais pas tant développer là-dessus, mais tu sais, je vois qu'il y, qu y a une lancée mm -hmm. à ce niveau-là. Euh, en termes de comptabilité aussi, ce que je vois beaucoup, euh, ça va être, euh, exemple, au Québec, on a Copybec, qui est en train de faire le développement euh, d'une blockchain dans son organisation pour, euh, justement, euh, dans un réseau, aller euh, s'assurer de l'utilisation qu'on fait des documents, toutes ces choses-là, après, au niveau des droits d'auteur. Puis, ce que je vois, un des, un des avantages incroyables qu'on peut retrouver au niveau de la comptabilité, c'est tout ce qui est facturation. Tu sais, exemple, si je te facture chaque fois que tu lis un document, mais je ne sais pas combien de fois tu lis le document, c'est bien difficile de t'envoyer te, une facture qui est exacte. Et... Euh... Au Canada, on a aussi un gros cas là, qui est qui quand même est important. C'est tu sais, l'exemple Walmart. Euh, quand dans tout son transport routier, euh, il y avait tout le temps de la négociation sur les factures. Ils ne s'entendaient pas entre la personne qui était portée la marchandise, la tente. Souvent, quand tu attends trop longtemps, tu as un extra. Je ne tomberai pas dans le détail, là, mais mm -hmm. bref, euh, la blockchain a permis de justement régler tous ces problèmes de facturation. Puis même, qu'est-ce que ça a apporté? C'est que souvent, quand tu payes rapidement une facture, tu vas avoir un escompte sur ta facture, exemple, un 2 parce que tu as payé rapidement. Mais maintenant, les entreprises sont capables de le faire parce qu'ils s'entendent, parce que tout le processus euh, est transparent des deux côtés. Avec Au niveau facturation, je t'avoue que je, je vois euh, une belle amélioration à ce niveau-là. Euh, sinon, il y a aussi toute l'information en temps réel. Tu sais, quand on pense à, en comptabilité, souvent, quand on a les informations comptables, c'est souvent après. Tu sais, c'est après coup. Euh, on est plus dans l'historique et ainsi de suite, mais là, maintenant, tout est disponible en temps réel. Fait que si j'ai un tableau de bord, mais mon tableau de bord est en temps réel. Fait que ça, pour les entreprises, ça enlève ce gap euh, qu'on retrouvait avec les autres outils. Fait que je voudrais dirais que c'est... En ce moment, là, ce que j'ai découvert là, dans les dernières semaines, c'est vraiment tous ces bénéfices-là au niveau comptable.
0: OK, super. Et alors, dis-moi, selon toi, avec... Euh ton expérience de, 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 de tous les gens que tu as, as rencontrés en contact, euh, selon toi, c'est quoi les, les moyens pour augmenter justement l'adhésion de cette technologie, euh, autant au niveau de, des entreprises, peut-être des start-up, peu importe, les, les industries, et aussi, mettons, au niveau de l'usage des, des, consom des consommateurs comme toi et moi?
1: Euh, ben, je dirais que d'avoir... S'il y avait un moyen de, de, de faire une vulgarisation à tous, d'avoir justement du matériel où est-ce qu'on vulgarise l'utilisation euh, de cette technologie-là, je pense que ça pourrait aider le commun des mortels, moi et toi. Euh, au niveau des entreprises, veut veut pas il y a certaines entreprises qui se sont lancées rapidement dans le processus et qui veulent justement, euh, en utilisant exemple la blockchain, ils veulent créer un avantage concurrentiel par rapport euh, au marché. Fait que je pense que ces cas-là vont stimuler euh, les, les entreprises à s'en aller de plus en plus vers cette, cette, cette technologie-là. Étant donné qu'on euh, n'a pas tant de cas encore, des fois, on attend qu'il y ait un pionnier qui le fasse, puis qu'on fasse. On regarde un peu notre voisin, notre voisin il le fait, on va aller un peu dans l'imitation. Je pense que ça prend des, des certaines entreprises qui vont être euh, plus pionnières puis qui vont se lancer dans le processus, mais aussi de le partager. Je trouve qu'en ce moment, avec tout ce qui est blockchain ICO, il y a beaucoup d'informations qui, qui sont quand même euh, partagées ou transférées, ce qu'on ne retrouve pas toujours dans toutes les technologies. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ose espérer que ça va motiver d'autres entreprises à, à le considérer. Ne serait-ce que le considérer, tu sais, des fois, on peut, se rendre que la te... on peut se rendre compte que la technologie n'est pas pertinente pour notre organisation. Par exemple, si je suis dans une entreprise où est-ce que je n'ai pas besoin de travailler avec un, un gros réseau, où est-ce que je n'ai pas plein de fournisseurs euh, ou que je n'ai pas plusieurs parties prenantes, ben, tu sais, ça se peut que le modèle ne s'applique pas. Mais des fois, juste de le considérer, ça peut. Je pense que ça amènerait peut-être différentes perspectives. Et tranquillement, pas vite, je pense que dans les, entre... dans les universités, de plus en plus, il va y avoir des cours où il va y avoir des formations. Okay. On le voit, on voit Berkeley en fait, Cambridge en mm -hmm. fait. Des, on voit certaines universités américaines faire à développer des formations. Je suis certaine que la tendance va suivre au Canada sans faute. C'est juste en fait. que ça prend du temps à changer, on s'entend.
0: Pour préciser, en fait, euh, par exemple, à Montréal, est-ce que es, tu sais s'il y a des cours? Pour le moment, c'est vraiment.. Euh... On en parle, mais sans plus, il n'y a rien de concret d'établi. Euh,
1: ben, je te dirais que j'ai vu, euh, du côté de Lucam, j'ai vu des formations. Je crois qu'au HEC également, vous en avez. Euh, à Concordia, je sais qu'ils font euh, des présentations. Ça existe, mais euh, n'ayant pas participé, je ne peux pas te confirmer le niveau. Est-ce que c'est pour... Euh, un néophyte qui veut juste apprendre, ou c'est quelqu'un qui est vraiment comme les deux pieds euh, joints puis qui est dans un projet puis qui a besoin d'aide. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau cette formation-là est poussée, mais on le voit tranquillement pas vite émerger. Là. En 2020, on a vu des formations dans les universités se développer, mais ce n'est pas dans le cadre d'un programme. Ce ne serait pas un certificat ou un BAC. Mm -hmm. C'est vraiment plus en formation continue qu'on le voit en ce moment.
0: D'accord. Et dans, dans un esprit de, de « start-up », euh, toi, personnellement, si tu devais réaliser un projet ou un produit avec la blockchain, ça serait quoi euh, selon toi?
1: Sincèrement, euh, si j'avais la chance de faire ça, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas professeur, on m'enlève mes okay. tâches, puis je pouvais <rire> me lancer. Euh, je pense que je tenterais, non, je pense pas que je le ferais, je, je peux me partager une plateforme blockchain pour euh, une industrie euh, qui en ce moment, en aurait besoin. Je ne sais pas encore quelle industrie j'utiliserais, je ne sais pas je ne sais pas si je ne me partirais pas à un logiciel comptable. En même temps, je doute que les comptables vont désirer avoir un, un logiciel blockchain parce qu'on s'entend, tu ne peux pas faire de correction, tu peux difficilement faire des reclassifications. Fait que je ne sais pas, je, je doute que ça s'en aille dans cette voie-là. Mais je pense que je me partirais vraiment à une plateforme blockchain pour des entreprises qui si sont soi, euh, dans tout ce qui est euh, chaîne d'approvisionnement, transport. Je, je pense que je m'en irais là-dedans. Ça ferait vraiment triper. Puis, hmm. ce que je me rends compte, c'est que souvent, quand tu crées la, la plateforme blockchain, avec la technologie blockchain, souvent, il y a une adhésion qui est beaucoup plus importante. Tu sais, quand tu n'as pas le travail à faire, du développement, tu sais, quand tu n'as pas cette partie-là à faire, ben, tu es peut-être plus enclin à l'utiliser.
0: OK. Et une de mes dernières questions. Tu en avais un peu parlé au, au, tout à l'heure, quand tu parlais du bitcoin avec la, la grosse montée et de, de, ouais. de gens qui avaient investi à presque à rien à l'époque. Toi, est-ce que tu as, est as investi personnellement dans une crypto-monnaie ou, ou le Bitcoin ou si, sinon, est-ce que tu penses, et, et, et ça serait quoi selon toi sinon, un, le pourcentage d'allocation qui serait quelque chose de raisonnable? Euh,
1: personnellement, je n'ai toujours pas investi. J'y ai pensé souvent, mais il y a un aspect éthique qui vient à chaque fois euh, me chercher et qui m'amène à réfléchir c'est que je me dis, si je fais de la recherche sur ces organisations-là qui, qui utilisent des cryptos, qui utilisent la blockchain, euh, est-ce que si moi je suis investisseur, ça pourrait changer ma perception comme chercheur? Fait que je t'avoue que pour l'instant, je préfère qu'on me montre comment ça fonctionne. J'aime mieux mm -hmm. parler avec des investisseurs, j'aime mieux parler avec ces gens-là que moi-même le faire. Euh, fait que je dirais, au niveau éthique, en ce moment, je me suis dressé cette barrière. Peut-être que je ne devrais pas. Ça serait, ça serait une belle discussion à avoir. Puis, <rire> euh, <rire> Je te dirais que quelqu'un qui voudrait investir euh, dans, ce, dans des cryptos, par exemple, euh, ben, si la personne a les... Si, le seul conseil, je pense, que je pourrais donner à cette personne-là, c'est que si la personne peut perdre à 100 sa, son argent, ben, oui, elle peut l'investir. Au mm -hmm. sens que si tu as un surplus... Euh, on s'entend que... Tu, moi, je n'investirais pas euh, des, en bitcoin pour payer mon cash-band de maison, par exemple. On s'entend que je n'irais pas... Dans, quand tu fais des investissements, ça dépend toujours de ta tolérance de risque, un, un, un paquet d'éléments. Mais si, je ne sais pas, 1000 tu as 1000 et tu te dis ben, « si je le perds, je vais être encore capable de payer mon épicerie. » Et si ça n'a pas d'impact, je pense que ça pourrait être une somme que quelqu'un pourrait investir. Je, ouais. je, ne, je ne fais pas de commentaires par rapport à mon exemple au niveau du montant. J'ai dit 1000, ça rappelle n'importe quel mm -hmm. autre montant. Mais si la personne est prête à le perdre à 100 je me dis « why not ?»
0: Ouais, je pense que c'est pas mal aussi, c'est moi-même, c'est un peu le consensus, c'est euh, vraiment, il faut dire, ce montant euh, en, en surplus, quelque chose, vraiment, c'est plus pour, pour s'amuser, puis voir Exactement. où ça peut aller, puis surtout, c'est qu'il faut, faut, euh, faut, faut pas que ça soit essentiel là, pour euh, tout le reste.
1: <rire> Exactement.
0: Alors, écoute, mais ça, pour, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions. C'est plus okay. global, général, et après, tu pourras, me, tu pourras me poser une question pour moi. Oh, yeah! <rire> Oui, exact, à mon tour après. Donc, euh, première question, quel est ton livre le plus euh, marquant ou préféré?
1: Est-ce que ça doit être lié à tout ce qui est crypto ou de façon générale? Général. OK. Euh, de comme tu Deux secondes, je pense. Euh, j'irai avec « L'alchimiste » de Paulo Coelho. Et, euh, ce que j'avais apprécié de ce livre-là, c'est un conte, on s'entend, euh, qui est un peu philosophique. Puis, euh, t'apprends à repenser, à revoir un peu comment la vie euh, fonctionne. Euh, écouter ton cœur, euh, aller au bout de tes rêves. Euh, je, je, ça t'amène à, à repenser un peu euh, le quotidien, je te dirais. Je pense que c'est une, euh, une belle réflexion euh, philosophique euh, que j'ai bien aimée.
0: Intéressant. Et ma deuxième question, c'est quel est ton meilleur conseil pour atteindre tes objectifs dans la vie?
1: Euh, ben, en fait, ça serait de un, avoir un objectif. Ça, c'est la, la base, hein, on s'entend. Puis une fois que tu as cet objectif-là, puis on s'entend que cet objectif-là, il faut que ça te rende heureux, il faut que tu sois passionné. Euh, je pense que la passion, il y est pour beaucoup dans les gens qui, qui se rendent loin. Euh, puis je te dirais qu'une fois que tu as un objectif, euh, ça te prend pas un plan, mais au moins une idée de comment tu vas y arriver, et je pense que ce qui est encore plus important, c'est qu'au quotidien, tu te donnes justement des petits objectifs atteignables qui t'amènent tranquillement pas vite vers ce plus grand objectif que tu as dans ta ligne de mire. Hmm. Je pense que c'est important. à tous les jours, là, de te donner un petit objectif pour avancer, parce qu'on s'entend que tu ne changes pas le monde en une journée. Fait un pas à la fois euh, chaque jour d'avancer dans cette direction-là, je, je pense que ça rend le tout atteignable.
0: D'accord, d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu as une question pour moi?
1: De certainement. En fait, j'en aurais plusieurs, mais <rire> je vais y aller. <rire> um, okay. je, je, je vais te relancer une des questions que tu m'as posées. Okay. Si toi, tu étais entrepreneur et tu avais annoncé un projet blockchain, qu'est-ce que tu essaierais de résoudre avec cette, cette nouvelle technologie?
0: Oh my God. Euh, ben, tu vois, moi, je, ben, pour, pour résumer, moi, je, je, suis plus, euh, je suis plus un intérêt dans tout ce qui est économie et finance. OK. Alors, en fonction de ça, euh, je, je, parce que tu sais aussi, je, je vois des, vraiment des, 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 des nouvelles, des, des innovations aux États-Unis, surtout, surtout dans, dans, dans ce style à Manhattan, tout ça, toutes les firmes d'investissement. Et euh, dernièrement, il y a une compagnie, si je ne me trompe pas le nom, qui s'appelle MicroStrategy. Euh, ils ont un extrêmement gros fonds de capital. Et ils ont alloué, imagine, pour réduire le, le risque, en fait, et ils ont fait beaucoup de recherches. Ils ont alloué 250 millions de dollars américains en Bitcoin. Avec euh, la, 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 la crise économique qu'on voit actuellement, et qu'ils se disent euh, bon, ben, on pense que le Bitcoin, c'est là pour rester. Donc, euh, en fait, c ça peut être un, un actif euh, à, à considérer maintenant, comme euh, c'est devenu extrêmement gros et qu'eux, ils ont eux, ils ont vraiment mis le paquet à fond, euh, par exemple, pour diversifier avec euh, le Bitcoin, puis après mm -hmm. d'autres commodités. Tu sais aussi, là, on voit l'or aussi qui monte l'or et l'argent qui ont augmenté. Ils ont, ils ont des nouveaux sommets actuellement. là C'est fou. et alors, moi, en start-up ou en tout cas, ou du moins travailler dans, dans une solution, ça serait peut-être au niveau, justement, euh, investissement ou, par exemple, euh, ça, ça m'intéresserait beaucoup, faire des, de faire de l'analyse et de la recherche sur des actifs numériques et donner des, des analyses est vraiment euh, institutionnelles dans le sens que c'est vraiment, euh, il y a vraiment de la qualité de la recherche puis c'est euh, comme, c'est approuvé par toutes les... Euh, les les, 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 de, les demandes pour que ça soit legit, tu sais.
1: Euh... Il, il y a une demande en ce moment pour ça. Parce que quand exemple, quand j'ai parlé des investisseurs de impact, je pense que qu'est-ce qui trouble les investisseurs en ce moment, c'est que si j'investis, admettons, à la bourse euh, avec des actions ou quoi que ce soit, bien, il y a plusieurs analystes qui vont regarder la compagnie, qui vont me faire des commentaires. Mm -hmm. Les analystes vont fournir de l'info de qualité aux investisseurs puis en ce moment, ben, quand tu arrives avec euh, les cryptos, ben, ça, tout ça n'existe plus. Là, fait que tu n'as plus de repère. Exact. Fait que je pense que tu aurais tu comblerais en ce moment un gap qu'il existe dans le marché. Fait que, ça. Ben excellente bon, idée.
0: C'est pas, pas pour tout de suite, mais c'est une idée qui, qui traîne.
1: <rire> wow! Je suis impressionné.
0: Alors, euh, ben, mais ça, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Euh, ben, tout d'abord sur mon LinkedIn, avec plaisir. Euh, sinon, adresse courriel, euh, mon adresse soit à l'UCAM ou euh, perso, bref, je pourrais te, te les transmettre s'il si y a lieu. Ça va me faire plaisir. J'adore parler de blockchain crypto. Euh, peu importe les questions, ça me fait toujours plaisir. Puis, euh, pour tout ce qui est de nos travaux de recherche, mm -hmm. euh, en ce moment, on peut les retrouver dans Google Scholar. Euh, souvent, tu, soit tu tapes mon nom ou tu marques crypto, parce que ça, ça devrait sortir. Puis, euh, j'ai plusieurs projets en cours. Fait que je te dirais qu'en ce moment, en termes d'articles, il y en a seulement qu'un qui est disponible, mais il y en a plusieurs à venir. Ça, il n'y a pas de doute.
0: Parfait. Alors, euh, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement. Puis, euh, on reste en contact.
1: Avec plaisir. Bonne fin de journée à toi.